1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura e mitos. Vamos caçá-los. Cara, eu procurei um, uma ideia genial pra escrever aqui no meu handle. Eu pensei em botar o nome do, do jovem que morreu lá do Mythbusters. Depois que eu vi que tu botou o Savage aqui.
0: Ah, morreu o jovem. É verdade, o jovem morreu mesmo. Era bem jovem. Eu gostava muito de Mythbusters. 49 anos... 50 anos, algo assim. Não, nem isso, cara. Era muito jovem. E Meet Busters era um programa genial, assim como
1: o Mundo de Bikman. Eu sabia que tu ia falar o Mundo de Man, mano.
0: Grandes mentes pensam igual, né? Ou pelo menos tem uma, um certo... Tem um gosto ruim. <risos> é, um gosto... <risos> Não, meu, Mundo de Beakman, meu é demais, velho. Mundo de Man. Lester. Ah, o Lester era muito foder, cara. Lembra do Lester, né? Não. O Rato. Não. Onde está o botão de ligar e desligar? Eu ah, vou lhe mostrar, é bem aqui. Aham, peguei você. Fato. Todo ser humano tem dois ou três milhões de glândulas sudoríparas. Puxa! Eu sou o Man, e vocês acabam de entrar no mundo de Bigman. Tá, mas tu lembra do mundo de Bikman? Eu lembro. Tu não assistia televisão, como é que tu pedia pra alguém relatar pra ti o mito da caverna, assim, com sombras e pá? Como é que tu fazia? Como assim, mano? Tu disse que não assistia televisão quando era pequeno? É, eu assistia muito pouco, é por isso que eu não lembro do Lester. Eu tô imaginando na tua cidade lá em Iraí, <risos> todo mundo reunido pra assistir uma televisão, sabe? No centro da cidade.
1: Eu não morava em Iraí, mano. Era assim? Não. Tem certeza? Tem. Tudo bem. Eu acredito em ti. Quer dizer, não tem, porque eu não morava lá. Como tu não morou em Iraí, cara? Eu morei até um ano e meio de idade só lá, meu. Meu, praticamente,
0: meu, um ano e meio é uma pandemia. Tu passou mais tempo em Torres do que em Iraí, é isso? Sim, sim, sim. Caramba, meu, tu é torrense? Morei 15 anos em Torres. Caramba, meu, tô impressionado. Não foi surfista por uma vírgula, né?
1: Não fui surfista porque, né, eu ia fazer um comentário, mas correndo o risco de ofender surfistas, eu vou ficar quieto. É uma boa ideia, olha só
0: Noção nós temos Noção nós vemos por aqui Mas jovem que quer ofender as pessoas Que praticam um esporte tão belo Aquela galera que desce aquelas ondas gigantescas Lá em Fátima Fátima Alguma santa em Portugal Tem umas ondas gigantescas que a galera desce Nazaré, quase Isso
1: <risos> Fátima
0: Pronto, ofendi a galera da, da religião <risos> enfim aquilo parece ser bem maluco e cara tem que tem que ser forte para fazer o rolê lá mas me conta jovem me conta o que você tem feito da vida além de tentar não ofender as pessoas
1: ah mano tô facerote fazendo lata novo de Dank Blazer Palesaur Veio acabou, acabou. tipo puh, sério sério
0: eu tenho uma lata que as pessoas não têm ainda aqui porque eu comprei duas né? acabou tomarei ela depois da gravação
1: em homenagem às pessoas que não vão bebê-la. Ah, certamente nos bares ainda tem, né? Mas não tem mais disponível. Acabaram latas, acabou tudo. E o que é uma coisa boa? Tu chegou a tomar ela, né? Sim, eu teci elogios a ela. Tava com saudade dela. Ela tem
0: um fator de ativar memórias. Porque eu me lembro de várias vezes que eu tomei ela. Tomei um tap, tomei um lata. Eu tomei ela em garrafa. Era
1: garrafa de 300ml se não tem enganado, 330ml Zero saudade dessas garrafas <risos> Mas é, enfim E mano, chegou Chegou meu Meu último livro Da coleção Classic Beer Style Series Tá completa uh, Na verdade não tá completa, falta um Mas um eu decidi não comprar Porque tem a versão dele revisada E só me falta ler eles agora você tava Mas, te segurando e, pra. <risos> co... Não, não eu, só, eu só preciso de uma coisa. Em que número que começa a coleção? A coleção começa no 2. Uhum. Tipo, a, a
0: contagem de livros, geralmente, quando tu tem uma série, começa no 2.
1: Não, a série vai do 1 um ao 18. O livro 1 um é ruim, o livro 15 é o 1 um revisado. E não sou eu que tô dizendo isso, foram os jovens... Jo... Não é o 16 que é o revisado? Isso. Então, é o 16, é o pay o revisado. Daí tu tá com a coleção completa, mas sem um. Isso. Mano, a coleção é minha, eu decido o tamanho que ela vai ter, tá ligado? <risos> <risos> Trouxa. <risos> não, não, sou querido, só tava tentando, só pra entender ah. bem. E comprei mais 10 copos, porque às vezes eu mereço. A minha treta agora é onde guardar, preciso de uma casa nova. Tu descarta copos? Quer dizer, não mais agora. Mas tu dá copos ou tu vende copos? Eu cheguei a ter trezentos e poucos copos. E aí eu dei, eu só, só dei. Mano, só fui dando. eu vou ter… Ainda bem que isso vai ficar gravado. Trezentos copos, meu. Hoje eu tenho uns cento e poucos só. Tipo, os de vidro, Ca... vidro normal, os mais bagaceirinho eu dei. Tipo, da serva eu tinha, sei lá, dez. Mais talvez. E aí eu guardei só alguns que eu curtia mais, uns dois. e Mano, tu tem mais copo em casa do que no teu bar, velho. Já parou pra pensar nisso? Não. não, quase. Tu andou conversando com a Patrícia, né? Vocês <risos> <risos> estão de, de complô, né? Não, não comecei, não. Tá, meu. Antes que tu queira quebrar meus copos, o que, que tu tem feito? Cadê minha keus? Eu não fiz keus, mas eu fiz
0: uma outra cerveja que erroneamente é chamada de estilo híbrido. Fermentação híbrida, que é um nome feio, que não faz sentido nenhum. Fiz uma California Common, tá indo pro Post Mix, inclusive. Tô curioso pra ver essa cerveja aí. Usei assombrosos 100 gramas, Estevam. 100 gramas de Norton Brewer. Pra quantos litros? Pra 20 litros. Pra 20 litros. Usei 60 gramas só de leite hopping. 3 gramas por litro, hein? Dry não fez? Tô te dizendo. Não,
1: dryzinho, dryzinho.
0: Não, só leite hopping mesmo. Você acabou. Agora eu só tenho, sei lá, a Magnum pra fazer dry. Citra, te mando citra. <risos> eu acho que eu tenho 5 aqui em casa.
1: Aí, mano. Tá, Calipau?
0: Sim, Northern. daí vai fazer uma Califórnia, uma
1: neo Californian Common. Se bobear, larga uma, uma lactose ali, um Donuts junto e já faz uma Pastry New California Common. Dando continuidade,
0: tirando a Califórnia Common que tá, vai ir pro post-mix. E uma coisa que não importa absolutamente ninguém, mas eu gostaria de dizer é que eu consegui melhorar meu tempo de 5km na corrida. Hoje, estou aqui gravando com vocês agora moído, porque eu corri hoje de manhã participei de uma prova e consegui baixar meu tempo então tô mega feliz com isso, então só queria também falar sobre isso e, tipo,
1: e é basicamente o que tem acontecido parabéns mano, parabéns, obrigado mano. obrigado, cansei então, estamos na torcida pra que tu chegue no pacing do jovem que eu te mandei no instagram lá 2 minutos e 30 segundos por quilômetro, mano eu não faço isso de bike né? <risos>
0: É sério, é, é surreal, cara É surreal Ô mano, o cara faz 5km em 12 minutos, mano Exato, meu 5km em 12 minutos, meu O maluco sai correndo e ele chega antes de mim de, Que eu vá de carro, tá ligado? Mas eu não tenho esse objetivo Meu objetivo é só conseguir correr uma meia maratona Só Temos
1: um objetivo, no começo tu não tinha 21km Era só correr É, agora o meu objetivo é fazer meia maratona Massa, mano, massa de Munique. Sim, né? Não podia ser,
0: sei lá, em Porto Alegre. Ah, eu vou falar, eventualmente sim, mas tipo, eu quero fazer de Munique. Terminar na Schneider Weiss, me expulsando, que eu vou estar tá fedendo a suor. <risos> Tudo é
1: uma desculpa pra tomar cerveja. Meu, assim é a vida, cara. Foi é muito egoísta, mano. Mas é só isso. Cara. Só pensa em ti. Por quê? Sim, mano. Por que eu só penso em mim? Ah, em vez de a gente planejar a nossa viagem pra Alemanha e lá, não, tu quer ir lá correr. Vai, vai correr então.
0: Bom. Tu pode correr também nah.
1: <risos> Nem a pau não, Tu tá acordando 6 horas
0: da manhã pra fazer exercício? Tu Não era pra contar isso, mano Tu tá acordando 6 horas da manhã, velhinho,
1: idosinho Tô me sentindo uma mistura de Henrique com Giovanni
0: Dói? Dói Dói morder a língua assim?
1: Dói Vamos começar o conteúdo? à vontade Bom gente, relembrando então, esse episódio é o último episódio da nossa série de programas, né, que são programas voltados para o público que ainda tá iniciando, né, a gente tentou trazer temas mais básicos, mais iniciais, sem ser esse esquema de aulinha, né, trazer a oportunidade a galera relembrar, ou até mesmo revisar os seus processos, né, e, mas tudo isso tirando o peso de quem tá começando, de ter a responsabilidade de acertar tudo desde o primeiro dia e tal como diz o nosso querido Denicon, se a gente está se estressando com o hobby, a gente está errando né? os, os programas até agora foram o programa sobre equipamentos, que foi o 117, sobre o dia de braçagem, que foi o 121 sobre fermentação, que foi o 125 sobre invase, que foi o 133 insumos e receitas, o 137, glossário o 140 e o bônus de hoje, de volta ao início mitos cervejeirísticos 144. Sabe, foi sexta-feira
0: que eu usei o programa, uma pessoa chegou pra mim e disse assim, me falaram que tu faz cerveja e que tu seria a pessoa pra me indicar como que eu começo daí eu assim, eu tenho um link pra te mandar, e disse assim começa nesse aqui e vai encaixando todos dessa série que escute por favor já funcionou, já, já deu certo, só digo isso mas quem sabia sobre a criação dessa série... Quem já sabe inclusive sobre a próxima série de programas... Que vai ter uma próxima série de programas, né? São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte... Que estão aqui nesse momento um secto de pessoas acompanhando ao vivo essa gravação... Surpreendentemente as pessoas deixaram de assistir o domingão de alguma personalidade... Para nos assistir, olha vejam só... Os benefícios de nos apoiar são muitos... Temos sorteios de equipamentos, livros e outras surpresinhas com a frequência, hein? Também temos os merchands do Braçagem Forte. merchans, muitos deles exclusivos. Camisetas que a gente faz somente para apoiadores e apoiadoras. E você participa do melhor grupo cervejeiro do Brasil, de WhatsApp. Então, quem apoia o Braçagem Forte pode assistir essa gravação ao vivo, sem cortes. Pode voltar nas gravações que já aconteceram. E tudo isso coroado pelo Máximo pelo benefício máximo, que é receber uma figurinha de bom dia diferente, todo dia uma figurinha diferente, do Estevin no nosso grupo do WhatsApp. Então faça como Bruno Cauê, Camila veck Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Fernanda Ruda, Rodrigo Cervelin, Thiago Gross e Welita de Oliveira Ferreira. E nos apoie pelo Apoia-se. O link é o apoia.c.br.br. -so mas o link tá aqui no post.
1: Começaremos então. A primeira coisa que a gente precisa comentar é que a gente vai falar, a gente não vai copiar o Surra de Lúpulo. Um abraço, Leandro. Um abraço, Lute. <risos> tá, nós vamos falar sobre mitos relacionados ao mundo de cervejeiros caseiros, né? O Henrique falou sobre outros mitos lá no Sur de Lúpulo. Então é só correr lá e ouvir o episódio. Eles têm número? É o último penúltimo. Eu posso tentar conseguir essa informação. Sim, mas talvez as pessoas vão ouvir esse episódio daqui a um ano e aí não vai ser mais o último. É verdade. Tô, tô procurando essa informação. Tô procurando. Obrigado. 108. 108, nossa. Deles, no caso, não é nossa. Sim, sim é. Ok. Ok. Tô, tô aquecendo. <risos> ah, bom, vamos lá. O Henrique falou sobre mitos. Ah, isso é uma coisa interessante pra contar. O Henrique participou do programa lá no Surra de Lúpulo e no, em algum momento da semana ele me mandou a mensagem. Ah, meu, não sei o quê, não, ouvi o programa. Ah, não ficou chateado que eu participei, né?
0: E aí eu mandei um áudio <risos> pra ele, sério. Muito, muito otário, velho. <risos> que otário, velho. Não se faz isso. Tipo, ah, mano, Ah, não queria falar nada, mas ah, não achei muito bom. <risos> não, 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 não. Tem um detalhe maior. <risos> ele fez isso, aí ele mandou uma segunda mensagem pra, tipo, dizer que era brincadeira. A mensagem atrasou uns 15 minutos. E aí eu fiquei em momentos de tensão.
1: Maldito. Mas vamos lá. A primeira pessoa, não necessariamente a primeira, mas por licença poética aqui, por um drama extra, né? A pessoa mais famosa introduziu o mito cervejeirístico aí.
0: Drama extra?
1: Foi o, foi o Palmer. Deus Palmer. Ele foi o, o primeiro aí, um dos primeiros, a criar um mito. E tá relacionado à transferência de Seva para secundária. Inclusive, muitos, não só esse, mas algum, algumas outras coisas que, enfim. Na época que ele escreveu o primeiro How to Brew, a primeira edição, era um, sei lá, conhecimento corrente ou algo assim. Ele, ele corrigiu e adaptou nas edições subsequentes. Eu não sei em qual edição tá agora, mas, enfim, tá corrigido. Acho que na quarta. Acho que é a quarta edição. E vamos para o primeiro mito, que é a temperatura de lavagem dos grãos. Temperatura de esparge. Tem aquela máxima
0: maior que escutamos sempre das pessoas, principalmente quem tá começando, né? Devemos fazer a lavagem dos grãos a no máximo 76 graus para não extrair taninos. Essa é a regra escrita, essa é a regra grifada. Mas e abaixo disso? E a 77 graus, vai fazer diferença? Vai mudar alguma coisa? Segundo o Palmer, a extração de taninos, ela precisa de uma tríade de fatores para que realmente ela ocorra na nossa cerveja, quando a gente fala de taninos por, por malte, né? Por vindos do malte. A gente tem que ter uma temperatura alta, a gente tem que ter um pH elevado e nós temos que ter uma ação mecânica, seja apertar os grãos, seja fazer uma lavagem extrema dos grãos. Tudo isso precisa ocorrer, ou seja, tu tem que falhar três vezes em conjunto, não são três falhas separadas, são três falhas em conjunto, para que tu consiga realmente extrair taninos durante o sparging. A faixa de 76 graus também é usada porque em tese foi por A mais B, foi cunhado que essa temperatura, ela ajuda a solubilizar mais os açúcares do mosto, o que vai ajudar, em tese, também na eficiência desse Sparge. O Denicon e o Drill Beachum, eles fizeram um artigo bem interessante sobre isso, onde eles fizeram testes com temperaturas, testando desde te temperaturas mais, bem baixas, no, temperatura ambiente, tipo 20, 25 graus, até temperaturas mais altas, como 80. E a diferença é muito baixa. A velocidade do, dessa lavagem estava muito mais relacionada à eficiência do que propriamente à temperatura. Lógico, a gente sabe. Temperaturas mais altas vão solubilizar melhor o açúcar que está ali. O açúcar ele não está cristalizado. O açúcar ele não virou um bloquinho ali que ele precisa ser dissolvido. Tu precisa arrastar esse açúcar para dentro da tua tina de fervura. Então, o que foi falado nesse artigo é que e eu e eu concordo com isso. É que tu precisa realmente cuidar com a velocidade de extração. De lavagem e de extração do líquido. E não somente com a temperatura. Não adianta tu botar uma temperatura de 76 graus e abrir a torneira e deixar o líquido vazar loucamente, sabe? Então, os resultados são um tanto inconclusivos, mas eu já fiz lavagem a frio, por exemplo. Não notei uma diferença enorme. Não teve uma eficiência de... Efici... A minha eficiência não piorou. Então, a gente quer extrair até a última gota. A gente quer tirar o último grão de açúcar. Grão é ótimo. A última molécula de açúcar, vale esse esforço realmente? Aí tu pode botar um monte de outras coisas nesse cálculo, né? Gasto de energia para esquentar água. Tu precisa de uma panela extra para esquentar água. Tem várias coisas que tu precisa colocar nessa equação para ver se realmente vale a pena. Para ganhar talvez 1% de eficiência, 2% de eficiência. Aí a gente entra numa outra seara que é a eficiência. Que isso o Estevão já cunhou, que vai ser um programa dedicado somente para isso. Mas eu acho que, em linhas gerais, temperatura de lavagem de grãos. Ela não chega a ser um mito, mas não é uma regra fixa, não é uma regra
1: escrita em pedra. Faz sentido os tempos. Faz sentido. Um ponto só da temperatura mais alta de lavagem é que é um benefício é que se tu lavar, por exemplo, a 60 graus tu tem... tu acaba gastando mais tempo no teu processo todo, né? Porque tu, tu, teu, tu vai coletar um mosto mais frio né? O teu tempo até iniciar a fervura vai ser maior. Então... Quanto mais alto, né, nessa faixa aí dos 70 e alguma coisa, é melhor. Indo então para o próximo mito. Hot side aeration, ou HSA. Isso é um mito? Cara, a história aqui é que o mosto, acima de 29 graus, quando ele é exposto ao oxigênio, ele vai oxidar. E traz aromas relacionados a papelão molhado, metálico e mel. É, ultimamente, isso virou meio que paranoia para as pessoas e... Inclusive, tem cervejeiros profissionais caseiros recorrentemente conversam. E ah, tu, tu, deixa, tu expõe a camada de grão, a cama de grãos, e não sei o quê, ou tu deixa só o líquido, tipo, né? tu expor o líquido e não expor o grão, não faz muito sentido. né Mas, cara, é um problema que nunca foi identificado a origem, né? No caso, o problema papelão molhado, metálico, nunca foi associado a essa exposição ao ar. E isso, a nível caseiro, isso nunca foi um problema. O Charlie Banford primeiro ele falava que HSA não era um problema, depois ele mudou de ideia junto com o Randy Mosher, mas amb ambos falam que a nível caseiro isso é, cara, não é uma preocupação e se for, vai ser a última. O próprio Brulosophy tem um experimento que eles fizeram de tudo para oxigenar o mosto, o mosto quente, e não tiveram nenhum resultado conclusivo. E, cara... Tá cheio de serva fermentada com que que aí, fermentado acima de 30 graus, e que tem zero problemas. Né? A tua? A minha, inclusive. As minhas. Definitivamente, isso não é algo a se preocupar. Né? A gente tem que se preocupar muito mais com oxidação na parte fria. Enfim, ainda tem a galera do low, do lado, LOW Oxygen Dissolved, Low Something, something. Faltou um oi. O <risos> que, que é? Uh, O-ring. <risos> Mas a real é que não tem uma, uma causa clara identificada quando a gente tá falando de oxidação, de malte e tal. O próximo mito é que Batsparge Sparge é melhor do que Fly Sparge. Lodo é Low Dissolved Oxygen. Ah, o primeiro O é do Low. Ok, obrigado.
0: É do Low. Podia ser Lodo. Uma coisa legal sobre o experimento do Brulosophy É que eles realmente levaram a sério Eu escutei o um podcast que falaram sobre isso Há umas duas semanas atrás E realmente eles fizeram de tudo Pra oxigenar o mosto Tipo, pegar aqueles fuês Pra fazer, ficar batendo o mesh Aqueles o quê? Fuês Sabe um fuê? Não Fuê é, uma... Sabe que é um... Sabe aquele negócio pra bater clara em neve? batedeira Tem um fuê que, Pra bater omelete e tal Que é um tipo um monte de aros que tu usa pra bater.
1: No, o nome daquilo lá é fuê. Sim?
0: Ah, sou muito burro. <risos> fuê. E usou aquilo, fizeram um monte de coisa pra realmente oxidar o mosto de alguma forma. Ou conseguir a oxidação a quente e não conseguiram. E o Estevam teve um momento eureka agora.
1: Fuê, velho.
0: Você já sabe o que comprar quando você for na loja. Comprar um fuê pra bater o emalete.
1: Fuê. Fuê. <risos>
0: <risos> tá, batspard é melhor que Fly Sparge. O Denicon também falou uma coisa bem interessante sobre essa comparação. Que possivelmente é verdadeiro, ou seja, existe uma diferença entre batspard e Fly Spard, Mas isso necessitaria de um mundo perfeito, um mundo com todas as variáveis sendo preenchidas da maneira correta para que realmente houvesse uma diferença notável. A gente não vive nesse mundo perfeito, nem os nossos equipamentos, e a gente faz cada mostura de um jeito. Para que exista essa diferença, o BetSparge precisa ser perfeito, o que não vai ser uma realidade. Infelizmente, não vai ser uma realidade. Vai ter sempre alguma variável que vai acontecer. E esse mito está muito mais relacionado à habilidade da pessoa em executar o método do que o método em si. Se tu for para fóruns, se tu for fóruns, gente, grupos de Facebook, que é o novo fórum ou coisas assim, tu vai ver muitos relatos de pessoas dizendo, ah, eu aumentei a minha eficiência usando o Fly. Eu aumentei a minha eficiência saindo do Fly e indo pro Bet E o contrário também. Então, muitas vezes isso tá relacionado que a pessoa consegue executar com melhor qualidade o método pro qual ela migrou do que o contrário, quando ela tava com outro método. E não necessariamente pelo método. Isso aqui é meio que, pra mim, mito, assim. Eu acho que o melhor método é o que funciona melhor no teu equipamento,
1: na tua realidade. acho que o, o mito, nesse caso, é a frase incompleta, né? Bad Sparge é melhor que Fly Sparge quando? Em que condições? Com quais equipamentos? Com qual tipo de moagem? Com qual temperatura de água? Com, sabe? Tem um universo de condições que tu pode setar e aí comparar um ou outro. Agora, ah, vou fazer Bad Sparge na minha... Sei lá, no equipamento da Ambev, eu vou fazer fly sparge com uma escumadeira, tá ligado? Ou o contrário, enfim.
0: Exatamente. Próximo mito, cold crash é necessário.
1: Cara, vamos lá. Cold crash é basicamente o processo de baixar rapidamente a temperatura pós-fermentação para incentivar a sedimentação de sólidos em suspensão. Esse mito é uma semi-verdade, nas palavras do Henrique. Porque realmente a gente tem um resultado diferente quando a gente faz cold crash ou não. No entanto, a gente não necessariamente precisa fazer cold crash para ter uma cerveja pronta, limpa, etc, etc. Principalmente quando a gente tá levando essa cerveja pro post-mix, pro, pro keg, pro barril, enfim. Né? A gente pode simplesmente transferir o líquido pros kegs sem fazer cold crash. Pode, pode fazer uma redução, tanto uma redução de temperatura no fermentador devagar, lenta, ou levar a serva quente pro quente em temperatura de fermentação para o post mix ou para o barril, né? E isso depois vai ser resfriado de qualquer forma. A vantagem de transferir, principalmente num setup caseiro, da gente transferir a cerveja quente do fermentador para o post mix é que o post mix ou o keg ele é rígido e ele é selado, né? Tu não vai ter aquele problema de com o encolhimento da bombona do fermentador ter aquela sucção de oxigênio e sanitizante para dentro da cerveja. Né, que é um problema recorrente e bastante comum, né, mas ao transferir a cerveja quente pro, pro barril ou pro post-mix, o primeiro copo, quando a gente for tirar o primeiro, o segundo, vai ser o primeiro copo mais nojento da tua vida, <risos> e dependendo se for uma selva com cara ah, que tiver muito lúpulo e tal, pode ter algum tipo de entupimento no pop e tal, mas o cold crash em si, cara, é... Ué, foi. <risos> foi.
0: É foi Faz pelo menos dois anos, acho que no tempo pandêmico, eu abandonei fazer cold crash. E eu sempre faço a transferência do líquido, a temperatura de fermentação, para dentro dos post-mix. E faço o resfriamento dentro. No final das contas, é um cold crash. Mas não acontece no fermentador. Acontece dentro do post-mix. E a realidade é essa. Zero diferença. A única grandiosíssima diferença é que o primeiro pint, ou meio pint vai ser turvo pra caramba. Vai ser uma água de starter, assim. Tirando isso, zero diferença.
1: Qual é o teu, a velocidade da redução de temperatura que tu tem na tua geladeira? No fermentador,
0: é mais lento, em torno de 20 a 24 horas, pra conseguir baixar de, sei lá, 18 até 0 grau. Num fermentador, 20 litros, né? No post-mix, como ele tá... O cilindro, ele é mais... A coluna é mais alta. Eu consigo resfriar bem
1: mais rápido, assim. Tipo, 15 horas, 16 horas. Tem mais superfície de contato. Exatamente. Além de ser metal.
0: Em algumas... Não foram todas as vezes. Gostaria de ter feito todas as vezes. Mas algumas vezes, o que eu fiz foi deixar já o post-mix gelado. O inox, ele não perde tanto frio, no caso, né? Não faz uma troca tão rápida de temperatura. Aí ele se mantém gelado por mais tempo, quando tu tá botando o líquido dentro. Tu já tem um... Um ganho ali, sabe? Okay.
1: Pois é, cara, na fábrica uh, em alguns casos a gente tem em muitos casos, na verdade principalmente nos fermentadores maiores a gente tem uma velocidade diferente, né? No, no tanque de 300, cara 6 horas tá, 6, 8 horas no máximo tá zero wow. no tanque de 1000, que é um enfim, aí tem problemas de construção e tal ele demora bastante para chegar a zero e chega um momento que por conta da cinta uh, de glicol tá só numa região do tanque, ele forma um, uma espécie de... como é que eu posso dizer isso? Ele estratifica o líquido lá dentro e se tu não chegar, sei lá, com CO2 e suspender a serva por baixo ele resfria em cima e embaixo não, é bizarro. Caraca. Tipo, ele trava. Tipo, tá baixando, aí chega em 3 graus e fica em 3 graus muito tempo. Mas tu... É, provavelmente eu de projeto mesmo. É, ele... A serva estratifica dentro do tanque. Mas é isso, tanques maiores demoram mais porque né, tem mais líquido, basicamente. Essa o Henrique vai sapatear loucamente. O mito é de que Biabe é ruim... Meu. E que tem pouca eficiência O que tem pouca eficiência é real, né? Não, ele tem uma eficiência menor Mas eu também
0: digo que tá muito relacionado A o uso que tu vai fazer do Bruna Bag Tem usos e usos Tem o um novo sparge Tem o um sparge com Bruna Bag Tem muita coisa Já tá definido Bruna Bag é bom É seu amigo Bruna Bag funciona E é o melhor caminho pra qualquer pessoa Que esteja começando a fazer cerveja Fato, certamente Ninguém vai provar o contrário Ninguém é um método tão válido quanto qualquer outro. Ele é suficientemente bom para eficiência. O mito do Burnabag ser ruim se criou no Brasil porque, de alguma forma, a gente já comentou uns 18 vezes sobre isso aqui no programa, mas a galera tenta recriar, de certa forma, um ambiente de cervejaria. Três panelas para ter uma panela de água quente, uma de mostura e uma de fervura. Só que a grande verdade é que tu não precisa disso. Pode fazer isso, mas tu não precisa. Tu pode ter quatro panelas, tu pode ter duas panelas. Tem vários setups que tu pode fazer. Eu uso o Bruna Bag há anos. Eu abandonei três panelas há mais de cinco anos. E eu não vou sair desse método. Para mim, é o método que mais funciona no, pro meu setup. Mais funciona pra, pro, 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 pro que eu quero realmente fazer. Eu quero testar a fermentação, quero fazer isso, quero fazer aquilo. A mostura é só uma maneira de eu conseguir chegar naquele ponto. Então, a eficiência que eu tenho com Bruna bag é suficiente. A gente acabou discutindo essa semana, semana passada, sobre a eficiência também do, do meu equipamento. A minha eficiência é de 62%, mas tem pessoas que conseguem 75% a 80% de eficiência. Eu não tenho plano nenhum de mudar. Eu faço full mesh com toda a água e eu não faço lavagem dos grãos. Eu simplesmente pego no final toda a mostura e levanto o meu bag. Eu já tenho uma diminuição de eficiência porque eu não suspendo o bag com cabo. Eu não, não pego o bag e coloco o rondanas e deixo ele pingando em cima da panela. Porque eu não consigo. Não tenho esse, essa possibilidade em casa. Eu simplesmente levanto e coloco uma grade que deixa ali pingando. Só que essa, esse fato de deixar suspenso já ajudaria bastante a eficiência. Então, de novo, é uma escolha que eu fiz de não ter esse equipamento com essa opção de suspender. Cara, é pouca eficiência? Não sei. Para mim não é. Para mim é suficiente. Pra algumas pessoas vai ser... As pessoas vão dizer, nossa, mas eu consigo 80%. Por que, que eu vou sair disso? Porque tu tem três panelas. Eu só tenho uma. Eu não ocupo tanto
1: espaço. Eu termino minha abraçagem em três horas. É isso. Três horas é mito, né? Não, eu consigo fazer em três horas, cara. Não é não. Não, cara, não é o teu, teu tempo padrão aí. Não seja assim. Tá, assim. Tá, vamos lá. Não seja mitológico dessa forma. Semana passada, tu falou em quatro horas no grupo. Quatro horas com... Eu poderia ter feito em
0: três e meia. Se eu encurtar ali e fazer uma fervura de 45, fazer uma mostura de 45, que seria tranquilo, eu faria em 3 horas. Mas fazendo uma mostura de 60 e fazendo uma fervura de 60, eu levo 13 e 30 É isso. que tá me olhando assim, Estevam? Não, mano, só.
1: <risos> só tô tentando te deixar fiel. Bota 4. <risos>
0: pra, pra segurança. Bota a margem de. A margem do Ibope. Ah. <risos> Próximo mito, apertar o
1: bag gera distringência. Cara, não, não gera distringência. O que ocasiona a percepção sensorial de distringência é, são os taninos. E apertar o bag não gera taninos a mais. Em alguns casos extremos, a gente pode promover a extração desses taninos para nossa cerveja. Mas não é apertando o bag, né, tirar aquele meio litro de mosto a mais que tu vai extrair o tanino da casca, né? Então é mito, né? Não tô falando de torcer o bag loucamente até tirar a última gota e como se tu estivesse esganando o vizinho. Prensa pra fazer sidra, tá ligado? É, não, não. É, dá uma apertadinha, né? Mas não gera astringência, é mito. E tá meio que na mesma linha do, do mito de temperatura de lavagem de grãos e tal. Um mitão aí bom agora é o First World Hopping. Mitão. Faz diferença,
0: Henrique. Inconclusivo, eu diria esse mito. Acho que faltam mais estudos. Mas talvez os motivos pelos quais as pessoas digam que o First World Hopping faz diferença sejam meio falhos. O Gordon Strong diz que só faz o First World Hopping. Algumas pessoas, inclusive o Gordon, defende que esse método, não sei se foi método, mas enfim, gera um amargor mais suave e agradável. Defendem também que a temperatura mais baixa inicial meio que protege alguns aromáticos do lúpulo que vão se manter até o final da fervura. Complexo. No mínimo complexo, né? O Jamil falou uma, uma vez, perguntaram pra ele no Brew Strong e ele começou um rage absurdo assim, de meia hora falando, acho, sobre first world hopping. E ele falou que cara, basicamente é mais tempo em contato com calor, tu vai volatilizar mais sabor, mais aroma e vai resultar em aroma e sabor de nada. Ele diz que quanto mais tempo tu ferver um lúpulo, lógico que tu vai ter uma maior conversão de alfa-ácidos em iso -alfa ácidos Entretanto, tipo, em questões de sabor e de aroma, tu basicamente tá tentando volatilizar tudo que tá ali. A tendência é que tu volatilize tudo. Então o Jamil defende fortemente que não faz sentido. Se o teu objetivo é não ter aroma e sabor de lúpulo, Joia faz sentido tu fazer um first water hopping. Agora, se tu quer... Proteger algum aromático com isso ainda é inconclusivo. Porque não tem muitos estudos que comprovem realmente que ele se torna um, um aromático survival lá no final. A verdade é que tem uma vantagem que o Estevão disse que já vale a pena. Que é quando tu usa o first word hopping, tu vai evitar a boil over. Quando tu adiciona o lúpulo lá na panela, ele tá peletizado, né? Tipo, compactozinho assim. E quando tu jogar na panela lá durante a fervura, vai ter um desprendimento de oxigênio. E se tu coloca isso no início, antes de começar toda aquela fervura, não vai acontecer esse desprendimento, essa espuma é gigantesca e tu não vai derramar tudo, fazer aquela craca, aquela sujeira. Então, per se, isso já parece ser um, um bom uso. Agora, dizer que é uma técnica, né? Uma técnica pra conseguir coisas, hum, sabe? Acho que é meio forçar a barra um pouquinho demais, né? Concorda comigo? Tu tá esperando eu... Eu, <risos> eu tô esperando tu dar um... Aham. Aham. Aham.
1: Concordo. Obrigado. Mas eu uso o first word hopping. Pra não ter boy ovo. É, não só isso. Nas e nas cervejas com muito... Na verdade, não só nas Raze. Nas cervejas com muita aveia e muito cereais não maltados. Diz a lenda... O mito? Diz o mito. Eu não me lembro de onde que eu li isso. Acho que foi no livro do Scott. Que parte desse lupo, ele se liga quimicamente com metais pesados que tem nos cereais não maltados. Isso previne precursores de oxidação na cefa mas assim, eu uso, sei lá para 400 litros eu uso 50 gramas, tá ligado? é um mini chablau que obviamente não faz diferença nenhuma do ponto de vista aromático. Vamos saber, vamos saber mas tu fez testes? de tipo? Fiz testes em paralelo não, só usei. Entendi. Não, não custa? Mais pra esse lado, assim, né? Exatamente, não custa. Me dei o trabalho, inclusive, de em algumas receitas calcular. Não, vou botar aí 50 gramas aqui e dar, tipo, meio IBU de diferença no carro. Ah, foda-se.
0: <risos> é, meu, tem coisas que estão aí há muitos milênios, né? Que é só na base da crença, né? Então, tá, tá suave. Mas eu sei de testes que tu faz, Estevam, que são testes que não tem erro. Que são testes usando lúpulos, que não tem no mercado. São lúpulos especiais que somente a Hops Company traz aqui para o Brasil. Hops Company é essa empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles vão lá na fazenda e dizem: o Estevam vai usar esse lúpulo. Ele vai gostar desse aroma e desse sabor aqui. Eles vão lá fazer aquele rubbing, ou não sei como é que se chama, que eles esfregam lúpulo na mão. Chegou aqui no Brasil com as mãos tudo verde, assim, parece uns leprechão. E. Só escolhe a, a nata. Creme de la creme. Então, se você quiser se usar esses lúpulos maravilhosos da Hops Company na sua cervejaria, entre em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram, que é arroba HopsCompany. Próximo mito. Aí a gente é só pra gente só, só ticar, assim. Vamos marcar que a gente não vai ter patrocínio.
1: Panela de alumínio dá gosto. Cara, depende. Isto... Picar ela e comer, certamente vai ter gosto de alguma coisa. <risos> Raspar com uma lixa. M Mano, não. Panela de alumínio não dá gosto, não, não dá flavor. A gente já falou um milhão de vezes aqui. Né? Pode fazer a tua ceva na panela de alumínio, sem problema. Não precisa fazer que nem as nossas mães faziam no passado. Deixar aquela panela brilhando de tanto esfregar. Porque sim, a gente acaba absorvendo um pouco mais de, de alumínio quando, quando ele tá brilhante, assim, né? Ele tem um... e a gente não precisa. Tipo, alumínio em grandes quantidades é tóxico e tal. Mas, cara, a partir do momento que ele forma aquela pátina, uma camada de... e eu não sei exatamente qual é o, o composto, mas é uma espécie de óxido ali, que ele fica opaco, né? Tu para de ter extração e tá de boa... Não vai ter um problema maior pra saúde de ninguém E tu não tem absolutamente nenhum tipo de flavor, nem gosto, nem nada é, Inclusive o Henrique comentou sobre isso no episódio lá com o Surra de Lúpulo E várias pessoas vieram falar com ele Se tu quiser comentar algo algo alguma passagem aí, Henrique
0: As pessoas vieram, eu escutei isso na aula Eu escutei isso na aula Para de falar isso na aula, por favor É um desserviço, não faz sentido é Importante falar que o inox também tem um processo de oxidação que é necessário fazer. Então também o inox tem essa etapa de oxidar o inox ou ter essa proteção pra tu conseguir fazer cerveja sem problemas. É o tipo de coisa que, sabe, é mito e não faz. É um desserviço, só isso. Eu já me queimei, vou só queimar de leve agora. Não falei nomes, isso é parte boa, setor jurídico tá em dia. Então só não faça lembre de nós, lembre de nós na próxima vez que for falar isso em sala de aula, diga ah, não, não não lembre, mano,
1: não lembre só não fala
0: ah, fale mal, mas fale de mim né? tudo
1: bem nosso próximo mito temperatura de fermentação cara, temperatura de fermentação é não é um mito, né controle de temperatura de fermentação descontrole de temperatura de fermentação aí a gente
0: tem que fazer é que nem o que tu falou antes, né Talvez seja um termo incompleto afirmar que é um mito, né? Ah, a gente já sabe que controlar a fermentação, a gente falou um programa inteiro sobre isso, controlar a fermentação é importante. Cepas vão reagir de maneiras diferentes em temperaturas diferentes e vão gerar coisas ruins em temperaturas X. Mas a gente tem as que aí para provar que existe uma licença poética nesse mundo e que funciona uma fermentação mais alta. Mas tu precisa encarar isso de uma maneira diferente. Tu precisa usar uma cepa específica, tu precisa buscar alguma coisa que suporte uma temperatura alta. Existem pessoas que não vão ter essa, não ter grana, não vão ter espaço para fazer o controle adequado da sua fermentação. A gente não tá julgando isso. Se tu puder fazer, se tu não tiver, o melhor dizendo, né, um lugar para te fermentar, tem algumas coisas que tu pode fazer. Resfriar o máximo possível, preferencialmente para um ou dois graus abaixo da temperatura que tu quer fermentar. Fazer o inóculo e deixar subir naturalmente. Jamil já falou isso no IST, tipo, é uma boa... Não somente para quem não tem controle de temperatura, mas para pessoas que também têm o um controle de temperatura. Começa um pouquinho mais baixo, deixa subir naturalmente. Tentar manter no ambiente fresco, com pouca oscilação de temperatura. Mesmo o Jamil falou no, no Bruce Strong que pior do que uma temperatura alta, é a oscilação de temperatura. Tá mais relacionado à geração de off-flavors, a parar precocemente uma fermentação. Então, ninguém tá dizendo que tu tem que pegar um S05 lá, fazer uma, uma IPA a 40 graus. Usa que fake pra isso. Mas, 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 tem maneiras, e não é tudo escrito em pedra. Não é EO a 18, não é Lager a 9, não tem mais essa regra. Nós temos cepas, e nós temos maneiras de fazer fermentações. Eu, por exemplo, eu consigo fazer ales, bitters Sem controle de temperatura Começo uma temp a fermentação a 18 graus E deixo subir naturalmente, por quê? Faço um pitch bem forte, bem robusto Baixo a temperatura um pouco Quando a, a fermentação tá quase terminando A temperatura tá chegando em 21 Que é a temperatura que normalmente eu fermentaria Então, tu consegue Mas tu tem que jogar isso de uma maneira melhor Então, o, o, a frase Ela tá incompleta pra gente considerar um mito Tem maneiras e maneiras de tu fazer fermentações
1: Próximo mito, levedura seca é melhor do que líquida. Cara, a gente não tá mais na década de 90, né, gente? Quando, ah, sei lá, lá em 1900 e Guaraná com rolha, quando a qualidade das leveduras líquidas que chegavam no Brasil era ruim, era péssima, fazia sentido pensar que a levedura seca liofilizada resultaria numa salva melhor, né? Porque a levedura seca realmente ela performa bem no quesito armazenagem quando comparada com a levedura líquida, né? Mas nos dias de hoje com laboratórios brasileiros aí produzindo centenas de litros de levedura, milhares de litros de levedura por dia a gente tem produtos de excelente qualidade que nos permitem fazer né, muito mais servo. As leveduras líquidas ainda têm a vantagem de que tem muito mais cepas disponíveis líquidas do que secas. Então aqui de novo né, o depende entra na jogada, depende do que tu do que tu tá buscando ah, sei lá, quero comprar a levedura 40 dias antes porque eu vou estar tá de férias e quando eu chegar eu quero abraçar beleza, compra uma levedura seca bota na geladeira, ela vai, tu vai ter uma viabilidade maior no final desse período do que uma levedura líquida ah não, quero fazer uma ceva belga uso sei lá T58 ou uma belga líquida tipo Easy Call tá ligado vai na líquida
0: ia chegar na T58 né
1: nah, aqui eu só queria mandar um abraço pro Diego da coisa linda né? nunca use T58 a não ser que você seja o Diego <risos> mas e assim vou comprar a levedura líquida levtech.com.br e para a máquina né mano tem Dezenas de cepas disponíveis, além de levedura para cerveja, a Levtech tem bactéria Brettanomyces, levedura para outras bebidas, para hidromel, para sidra, para uísque, para cachaça, e as gurias tem um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E ainda para quem é profissional, a Levtech oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, entra lá, Levtech .com BR e faz as tuas compras. Você quer falar alguma coisa? Eu, eu tô pensando que a única maneira
0: de fazer sentido pau na máquina é <risos> num trem a vapor.
1: Tipo, não faz sentido pau na máquina, tá ligado? Cara, tu vai questionar todas as expressões da língua portuguesa agora. É que geralmente elas têm uma origem. Eu quero
0: buscar depois a origem de pau na máquina. Tipo, tu botar um pau no meio das engrenagens não vai resolver o rolê,
1: saca? <risos> tipo, não faz sentido. <risos> Ainda falando de levedura, rapidamente, o Jorge pergunta no chat, para quem mora no Nordeste, será que as leveduras líquidas chegam com boa viabilidade e vitalidade vindo pelos correios ou transportadoras? Cara, eu falo pela minha experiência com a Levtech, tá? A gente recebe a levedura com ice pack numa caixa de isopor. Né? Eu não sei qual a transportadora que, que as gurias usam aí para o Nordeste, mas certamente tem opções uh, de frete aéreo que fazem a entrega em dois dias, três dias. E aí, com o isopor e o ice pack, a, a levedura sobrevive muito bem e chega em ótimas condições. A grande treta é que o, os fretes de tudo nos últimos meses estão pornográficos. Tá nojento, assim. Uh, inclusive, a gente tá com dificuldade de mandar cerveja pro centro-oeste, pro nordeste e pro norte, porque tá simplesmente impraticável. Os preços estão bem ruins. Então é bom dar uma cotada, conversa com as gurias lá e, e dar uma cotada nos, nos preços para não tomar um susto ruim aí.
0: Uma dica é fazer aqu aquela programação de, de braçagens e tu já comprar algumas leveduras ou comprar em grupo. Ajuda bastante também. Ah, vamos 10 pessoas comprar tudo junto? Dilui frete.
1: Vamos pro próximo mito, mitoso. Precisamos... Fazer obrigatoriamente 60 minutos de uh -uh. mostura para ter uma cerveja boa. Mais um, uma frase vinda direto dos
0: manuais, né? De fabrico de cerveja. Mostura dura 60 minutos. Isso em tese vai garantir que as enzimas têm tempo suficiente, nesses né? 60 minutos, para converter o amido, que ainda vai estar presente no meio, em açúcares fermentáveis ou não. Alguns açúcares não vão ser fermentáveis. No tempo que os maltes não eram Bem modificados, ou tão bem modificados como hoje em dia, né? E por bem modificados, leia com uma capacidade enzimática reduzida. Isso realmente podia ser um problema. A gente deveria fazer esse, essa mostura por 60 minutos para compensar uma possível falta de capacidade dos maltes de converter o amido. Mas hoje a gente tem informação suficiente para dizer que 60 minutos é tempo demais. Vai fazer mal tu fazer por 60, 60 minutos uma mostura? Não. Mas tu pode encurtar ela. Certamente tu pode encurtar com muito pouco, quase nada ou zero impactos na tua cerveja. Algumas informações que são importantes pra gente falar sobre isso. A alfa Milase, ela consegue cumprir sua função em torno de 20 minutos. De 15 a 20 minutos, ela tá no... cumpriu 90% do que ela deveria fazer. A Beta, que ela é mais lenta. A Beta, ela geralmente leva em torno de 40 minutos para cumprir a função dela. Se tu tem um Grist com um poder de astático alto, vamos pensar em um Grist com Pilsen, por exemplo. Que tem um poder de estático alto 45 minutos vão ser suficientes para conversão E quando eu digo um griste com uma grande carga de Pils, 80%, 75% Entretanto, se tu estiver trabalhando no limite, né Do poder diastático de algum malte Vou fazer uma cerveja 100% munique Munich não tem uma capacidade diastática muito alta Então talvez 60 minutos volte a ser uma opção Para ti ter uma conversão completa Teste do iodo vai ser seu amigo aqui eu, muito por questões, eu conheço meu equipamento, conheço as receitas que eu faço, dou uma olhadinha sempre para essa questão de poder diastático. Eu não faço teste do iodo, mas você deve fazer. Eu acho que é importante. Porque tu vai acabar se acostumando. Eu parei de fazer porque, basicamente, não via mais os resultados eram constantes para mim. Então, 60 minutos de mostura, de novo, é um mito incompleto. Para quê? Que tipos de malte que tu tá usando? Qual é a receita que tu tá fazendo? Mas em linhas gerais, tu não precisa de 60 minutos. Próximo mito. Grandes variações de temperatura de mostura têm um impacto grande no resultado final. Cara, sabe aquele
1: momento? Meu Deus, o mosto aumentou um grau, subiu a temperatura, cadê o gelo? Pega a água, fudeu, já era. Cara, não, não existe. And the Oscar goes to? Cara, todo mundo nas suas três primeiras braçagens passou por esse momento. Esqueci o fogo ligado, ah, a bomba parou de não sei o que é pra quem usa a bomba. Não. Calma. Né? O controle de temperatura de mostura é, sim, muito importante. Né? Um grau acima ou um grau abaixo vai gerar resultados que a gente consegue mensurar. No entanto, essa variação é pequena. Mais ainda quando o tempo que a gente passa numa temperatura fora do alvo é pequeno. Tipo, se eu mosturar uma cerveja por 60 minutos a 63 graus e mosturar uma cerveja por 60 minutos a 64 graus, eu consigo ir lá e perceber uma diferença na FG. Em vez de ser 1.010, a FG vai ser 1.011. Medir. Agora, no meio da minha mosturação a 63 graus, subiu um pouquinho durante 15 minutos, foi para 64 e voltou? Cara, não consegue medir. Tu não consegue perceber. né? Mais uma vez, citando o Brulosophy, na época que o Henrique acompanhava eles mais de perto e não reclamava tanto, eles fizeram uma experiência de mostura alta, 72 graus, versus uma mostura baixa, 65. E apesar de eles conseguirem medir a diferença da densidade no sensorial, eles o teste foi inconclusivo. Né? Só para ter uma ideia, nós estamos falando de 72 e 65. Iniciar uma, uma mostura numa temperatura adequada é mais importante do que manter ela durante todo o processo. E é muito mais fácil né? do ponto de vista de controle de processo. Né? Reduções de temperatura uh, dentro de uma faixa de conversão enzimática né? não muito grande. Eles sem sair da faixa, elas são ok e vão gerar uma cerveja. Não vai, não vai deixar de converter amido, nem nada. Isso é um, é um mito mitoso aí, né? Que... Mudou a temperatura bruscamente e vai estragar a tua cerveja. O Bruno pergunta, medir a densidade durante a
0: abraçagem ajuda nesse controle? Acho que ainda é relacionado a temperaturas de mostura.
1: Cara, medir a densidade, acho que não, cara.
0: Talvez esteja relacionado à pergunta dos 60 minutos de mostura. Hum, sim, ok. Uh,
1: também acho que não. Uma coisa que tu pode fazer é um controle não necessariamente mais arcaico, mas tu tá medindo outra coisa, mais alto nível, é tu medir a densidade do primeiro mosto. Num cenário que tu não tem uma um equipamento como o do Henrique, que é tu usa to, que ele usa toda a água, né? Mas, por exemplo, eu na fábrica, eu produzo, sei lá, vou produzir goiabinha. Boto uma quantidade de água X na panela, boto uma quantidade de malte Y, drenei, coletei primeiro mosto, sei lá, 1070. Ah, no lote novo da goiabinha foi 1068. O lote seguinte foi 1.072. Eu consigo acompanhar um pouquinho. Quando eu cruzo essa informação com as minhas temperaturas e tempos de mostura, eu consigo acompanhar uma variação de eficiência aí com, com uma precisão maior. Tipo, ah, a minha mostura teve problemas ou performou melhor. Eu consigo separar a lavagem da mostura.
0: Complementando, mas eu acho que não é o suficiente. Porque tu chegar na densidade que tu tá esperando não significa que tu ainda não tenha amido pra
1: ser convertido. Sim. Então, o iodo ainda faz mais sentido. É, e tem isso, né? Tu pode ter a mesma densidade com proporções de açúcares completamente diferentes no mosto. Tu pode mosturar uma serva a 63 graus e ter um mosto super fermentável a 1050. Ou tu pode mosturar uma serva a 72 graus e ter um mosto com um monte de dextrina e tá nos mesmos 1050. Tu vai ver essa, tu vai perceber isso lá na FG, que o FG, sei lá, vai ficar em 1010 e a outra em 1017. Isso aí. Próximo mito é a necessidade de ferver por 60 minutos. Fervura tem três funções. Quebra proteica
0: quente, conversão de alfa-ácidos não solúveis em iso alfa né, que são solúveis, que vai gerar o amargor, e sanitizar o um mosto. Se, e tão somente se, tu não se preocupar com uma cerveja um pouco mais turva e se tu compensar a quantidade de lúpulo, tu consegue fazer uma fervura mais curta, assim como uma mostura mais curta, tu também consegue fazer as duas o Curto e Tosco, a gente falou sobre isso no programa que o Estevão vai buscar agora, a gente provou que a gente consegue fazer cervejas muito boas, rapidamente, em duas horas, a gente consegue botar uma cerveja, encurtando muito a mostura, encurtando muita fervura. Então, faça essa experiência. Faz uma fervura de 30 minutos, escolhe um estilo de cerveja. Faz uma fervura de 30 minutos bem tensa, que tu vai ver o resultado. Ele vai ser diferente. O fato é que existe diferença. Tu tá aplicando menos tempo de fervura. Tu tem um resultado diferente. Mas não necessariamente ele vai ser tão notável. Ou tão perceptível no final das contas. Então, e isso que vai impactar no final. Nas minhas experiências. E eu fiz, olha, pelo menos umas 15 braçagens curta e toscas. Consegui cerveja cristalina. Mas com o uso de Weir flock e com o uso de gelatina. tem um esforço extra. Mas durante a mostura... Durante o, a, o dia de braçagem, eu fiz com esses caminhos mais curtos e não tive resultados nem de longe ruins. Todos os meus resultados foram muito bons. Então, 60 minutos de fervura, ele não necessariamente, ele é uma necessidade. De novo, se tu prezar por algumas coisas, vai realmente fazer diferença. Agora, se tu não preza por uma cerveja cristalina, ou se tu te importa em colocar uma quantidade maior de lúpulo, faz diferença. Qual é o episódio? Eu queria dizer, episódio 42. Muito bom esse episódio. Ou não? Filtrar a água é a mesma coisa que tratar a água?
1: Cara, não. Não é a mesma coisa. Filtrar a água significa que a gente vai retirar coisas dela. Seja particulado, seja cloro, depende do filtro que a gente vai usar. A gente quer obter uma solução livre de sólidos, né? de orgânicos, principalmente cloro. Tratar a água é, de acordo com o perfil de sais minerais que a água tem, é fazer adições pontuais para ajustar a percepção de sabores ou ajustar o pH para faixas mais próximas da ideal. Né? Tratar água não é a mesma coisa que filtrar. Tratar água é adicionar sais, ácidos, etc. E tratar uma água que tu não conhece, né? que tu não sabe quais são os sais que tem nela, é a mesma coisa que cozinhar sem saber os temperos. Não rola. Né? Tu, como é que tu vai adicionar, sei lá, mais sulfato de cálcio numa água para ter mais sulfatos, tu não sabe se tem sulfato que chega. Enfim. Depende, tu tem que saber o que tem na tua água antes Mas o mito é
0: mito Filtrar a água não é a mesma coisa que tratar a água
1: Não, não é Senão seria tratar a água é a mesma coisa que tratar a água Ou filtrar a água é... seriam sinônimos Tá ligado? Acho que sim Não, o Henrique não entendeu minha piada <risos> avançada É muito Fermentação dura X dias Essa é do, Essa é do tempo do... Que a gente era jovem né?
0: Nós nunca fomos jovens Nós sempre fomos idosos nós fazemos mosto, quem faz cerveja é a levedura. Eu não sei quem cunhou essa frase, mas é uma frase muito bonita, digna de uma camiseta, eu diria. Ela faz a cerveja no tempo dela, a levedura tem o rolê dela. Ela vive a vida dela e nós tentamos lidar com isso da melhor forma possível e criar um ambiente agradável para ela fazer o trabalho que ela precisa fazer. Por mais que os livros tenham alguns valores de tempo de fermentação para ales e lagers, a verdade é que cada fermentação é uma fermentação. O Estevam tem uma cervejaria, ele pode usar a mesma cepa. Nem todas as cervejas vão fermentar, mesmo que ele use a mesma faixa de temperatura, nem todas as cervejas vão fermentar na mesma velocidade. Isso é um fato. Tu tenta gerar uma consistência, mas tu tá lidando com o um ser vivo ali dentro, que ele vai ter particularidades. Então, a grande verdade é que não. A fermentação dura o tempo que ela tiver que durar, e não X dias. O que conta aqui, de certa forma, é que a gente faça a ferição de densidade. Parou de atenuar por dois dias seguidos, muito provavelmente a tua fermentação terminou. Salvo alguns erros de processo. Por exemplo, tua temperatura baixou por alguma razão e a levedura floculou, foi pro, pro fundo do fermentador. Aí é outro rolê. Mas se tu seguiu uma temperatura de fermentação certinha, se tu seguiu boas práticas, dois dias com a densidade estável, significa que a fermentação terminou. Isso não é em dias que tu vai medir. Isso é realmente fazendo coletas e fazendo a medição. Isso é muito importante que para ti entender quando a tua fermentação terminou, quando a tua fermentação terminou. Ah, nos livros ensinam dessa forma. Talvez é uma, seja uma maneira um pouco mais lúdica para as pessoas começarem a fazer cerveja. Entretanto, não quer dizer que vai ser na ponta do lápis, tá? Não significa que quando a densidade estabilizou que vai terminar realmente. A fermentação. O que tá terminando é o consumo de açúcar, né? Vai ter outras vias metabólicas que vão continuar ocorrendo, mas... Vai lá, sistema.
1: Eu só queria complementar, que é uma corruptela desse mito, é de que se controla a fermentação pelas bolhas do airlock, né? Não é porque parou de sair bolha do teu airlock que a tua fermentação terminou. Airlock não é densímetro.
0: É, 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 a gente não botou esse, mas é verdade. Airlock não é densímetro. Mas basicamente isso. É, façam medições e não façam estimativas de tempo Levedura tem o seu próprio rolê Próximo mito Lagers são
1: difíceis de fazer É mito Na verdade não é um mito Lagers são difíceis de fazer Tanto quanto é eles O mito é que elas não são mais difíceis de fazer Quer dizer que fazer cerveja é difícil Isso, fazer cerveja boa é difícil Ou muito boa é difícil Fazer cerveja boa é fácil Cara, fazer lager não é mais difícil de fazer tem um erro de percepção aí envolvido. Se tu tá fazendo o teu processo à moda louca. Tipo, ah, fermenta por dois dias e joga pro frio. E, cara, tu vai fazer uma lager com esse processo. Tu também não vai conseguir. E aí tem muita gente que faz a moda louca e toma. E, ah, tem o gostinho de artesanal, não sei o quê. E aí vai fazer uma lager e fica pior. Né? Mas, cara, se tu tem um processo sólido. Se tu controla a tua temperatura... Usa um pitch de levedura correto. Tá tudo certo. Fazer lager não é mais difícil de fazer. Acho que do, de todos os mitos de hoje, esse é o pior de todos. Porque muita gente… Mais mitoso. É o mais mitoso. Deixa de fazer lager por ter receio. Fazer lager tem algumas… Sutilezas não é a palavra. Tem algumas coisas, alguns requisitos, alguns controles que são um pouquinho diferentes. Né? Elas precisam de controle de temperatura. Numa eu, tu tu consegue resultados melhores com controle de temperatura tosqueira, com uma lager, enfim, a temperatura é mais baixa, a subida de temperatura, a rampa de temperatura para o final da fermentação é um pouco mais desafiadora quando tu tá no inverno, nas regiões aqui do sul e tal. E tem uma outra questão, é que no maio tu pode botar um banho de água fria, tu pode botar toalha molhada, tu pode até mesmo fermentar em temperatura ambiente nas lagers tu realmente precisa de temperatura mais baixa que a média de praticamente todo o país, né, então precisa de controle de temperatura né? e tu precisa ainda de um pitch correto de levedura que tu precisa da mesma forma numa ale, então não tem mistério, né então, ou seja né? não é mais difícil se tu já tem um bom controle de temperatura e boas práticas de fabricação, de fermentação tá tudo safe, tá tudo sus quer adicionar alguma coisa Henrique? Achei, achei bonito tu falando que tá tudo safe façam lagers, é tri bom façam que nem o Estevam, lager boy cara, eu tô crispy boy total mas é real, mano, não, não é mais difícil né? tem uma outra coisa que pode ser desafiadora pra alguns processos, quando a gente fala de fazer lagers que é atingir a temperatura de inóculo na hora do resfriamento né? tem gente que não consegue resfriar até 10 graus tem cervejarias que não conseguem resfriar até 10 graus pra fazer inóculo de levedura 10, 12 graus mas aí, cara, tu pode usar um 3470, que tu pode fazer uma, um inóculo e uma fermentação um pouquinho mais alta. Tu pode colocar esse mosto na geladeira e inocular algumas horas depois. Tu pode fazer como o Henrique, que deixa o post-mix dele pré-gelado. Tu pode deixar a geladeira pré-gelada no, né, no zero, ali no menos sim, com o teu fermentador dentro e fazer a transferência e já trocar esse calor com a parede do fermentador, com a geladeira, enfim, tem várias vários atalhos que tu pode tomar e várias várias coisas que tu pode fazer para minimizar essa diferença de temperatura aí. Mas falando de controle de temperatura, onde tu encontra o equipamento certo? Para controlar a tua temperatura, para controlar a tua fermentação e fazer as melhores lagers, é na Cerveja da Casa. Além disso, além de equipamentos para controle de temperatura, a Cerveja da Casa fabrica equipamentos de produção para cervejeiro caseiro. Então fiquem ligados que volta e meia tem lançamento, tem novidade para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E para quem não é, da região metropolitana cervejadacasa.com a gente tem ainda as receitas do Brassagem Forte lá American IPA, Double IPA Hazy IPA, American Porter, Goza Ordinary Beer e House Beer Rauch Beer, usando o código Brassagem Forte, tudo junto minúsculo tem 5% de desconto e pagando à vista, na mascada mais 5%, então corre lá garante a tua receita, que o link tá aqui no post Outro mito, se precisa de lagers gigantescamente longos para fazer uma boa lager. Cara, tu
0: precisa de uma boa fermentação para fazer uma lager boa. Tu precisa de um pitch correto para fazer uma lager boa. Tu precisa de controle de temperatura para fazer uma lager boa. E tu precisa ter muito cuidado de todo o processo para fazer uma lager boa. Mas isso não necessariamente somente para lagers, né? Isso é mega importante. A gente conversou num de novo num outro programa e o Estevam trouxe isso de uma... E eu meio que explodiu minha cabeça. Porque naturalmente eu fui buscar mais literatura depois. Sobre processos antigos de fabricação de cervejas Lagerin. Sobre Lagerin e tudo isso. E faz muito sentido. Que é, não tinha um controle tão grande de contagem de células. Tu não tinha uh, células puras. Tu não tinha culturas puras de levedura. Tu não tinha nada disso. Como que tu conseguia terminar com uma cerveja boa? Tu precisava deixar aquela levedura reabsorvendo subprodutos e deixando tudo decantar por muito tempo a frio. E a galera tinha essas caves, tinha esses espaços para deixar a cerveja lá, para ela dar uma amenizada. Então, na verdade, tu não necessariamente precisa de um Lagering Logo. Tu, se tu seguir todos os processos, é que nem o pessoal da... Como é que é o nome da cervejaria? Que faz uma American Barley Wine em 12 dias. Da, da fabricação
1: até a garrafa. Não, tu tá confundindo. É a. Old Rasputin, da. Que é uma His. Também. Isso. É tipo 12 dias é da.
0: North Coast. North Coast. Isso aí. É 12 dias, se eu não tô enganado. 12 ou 14, algo assim. É, tu, ah, tu precisa de três meses pra ah, o álcool suavizar. Não, eles fazem em 14 dias. Se tu fizer pit correto, se tu, sabe, ter uma levedura saudável, oxigenar teu mosto, se tu fizer tudo certinho, tu não vai precisar de um em longo. Isso é fato. Talvez o que tu vai precisar é tipo, ah, eu vou, quero que a cerveja fique cristalina. Tu pode usar finings, tu pode usar elementos filtrantes ou tu pode deixar frio. Eu sempre deixo as minhas lágrimas minhas em torno de três a quatro semanas. Mas eu nunca deixo parada, eu vou bebendo. Infelizmente, eu não tenho espaço e eu vou acabando, eu acabo bebendo. Mas tu não precisa de em longo, tu não precisa seguir aquela regra de duas semanas para cada grau plato de densidade inicial. Tu precisa testar. Tem de acetil ainda na tua cerveja? Tem alguma coisa ali que tá presente? Tem acetaldeído? Faz os testes. Faz um, um teste forçado de diacetil pra ver se ainda tem aroma de acetil, sabor de acetil. Se não tiver, não, tu não tá ganhando nada em deixar tua cerveja mais tempo. Ela tá envelhecendo. Apesar de que tá a zero grau, por exemplo, ela tá envelhecendo. Tu tá deixando de tomar ela fresca. Então, boa fermentação é melhor do que um lagrim longo. Próximo mito. está acabando. Acreditar que CO2 cria uma camada de
1: proteção. Cara, é um mito capcioso, aí. Porque, de fato, o CO2... Cria uma camada de proteção, mas como manter o CO2 no lugar, protegendo a cerveja, né? Eu acho que esse é o, 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 grande, o grande mito, né? Ah, vou, vou fazer uma cama de CO2 aqui para proteger a cerveja. Cara, não existe, né? O gás, ele, ele é muito mais… ele é um fluido que oferece pouca resistência ele tem a tendência a se misturar e no momento que ele entra em contato com o oxigênio, o que vai acontecer é que vai ter uma mistura de ar ali com CO2, né? Não tem uma separação rápida, né? De fases, tipo água e óleo. Essa estratificação, ela vai ocorrer depois de horas, né? Tipo, ah, vou fazer isso nos meus barris, vou purgar o meu post-mix, vou encher ele de CO2 e vou deixar durante a noite paradinho e aí vou tirar depois num fluxo laminar o gás, por cima, para tirar o ar que tá por cima. Beleza, isso até funciona. Agora, tem que ser muito devagar, né? E depois de horas que vai acontecer essa estratificação. Ah, vou dar só uma, uma jateada de CO2 por cima aqui, cara. CO2 misturou com ar e tu não vai realmente isolar a tua cerveja do oxigênio do ar, né? Tu tem que realmente purgar e substituir o oxigênio, o ar por CO2 inteiramente no, no vaso, no post mix no barril, no fermentador, onde for, porque tu não vai conseguir criar essa camada protetora. Infelizmente, não é assim que funciona. Seria bem mais fácil, inclusive, mas não é. E chegamos ao, aos últimos instantes aqui do mito. <risos> o último mito é que as partes em contato com o fogo estão sanitizadas.
0: A verdade é que expor uma superfície limpa ao fogo vai realmente sanitizar, esterilizar quase a superfície. Entretanto tem muitas, principalmente esse mito tá muito relacionado a conexões e torneiras. Sabe aquele nipple que tu tem na tua panela ou aquela torneira de, aquele registro de válvula que tu tem na tua torneira. Ah, isso aqui pega calor, isso aqui pega o fogo dá umas lambida de vez em quando naquela ponta ali. Essas regiões são regiões clássicas onde junta a craca. Junta resto de lúpulo, junta proteína, junta um monte de coisa. E mesmo que vá pegando fogo, tu vai criando um ponto onde bichinhos podem se esconder. E isso tende a gerar problemas no futuro pra ti. Mesmo estando em contato com o fogo, né? Essa sujeira, ela, ela, ela vai criar esses pontos de possíveis contaminação, vai criando. Imagina, tu vai criando camadas e mais camadas e mais camadas de sujeira em cima de uma região da tua panela. E a clorinha em algum momento pode se soltar. Ah, a parte de cima tava pegando calor e a parte mais interna não tava pegando e ali dentro tem alguma coisa. Então, o importante pra gente é que a gente entenda que primeiro a gente limpa, que é remover a craca, depois a gente sanitiza, que é o processo de remover 99,9% ou 99,5% dos bichinhos. O objetivo não é esterilizar. Se fosse possível, uma joia, mas não é. Primeiro limpa, tira a craca, Tira tudo que é visível de sujeira e depois a gente sanitiza. Então não, não fique contando que se tu queimar, já tá pegando calor ali naquele lugar ali que tem um rato morto dentro da minha panela. Não, Aqui, o rato continua ali. Tu não tá deixando de tá, ter o rato. Limpa, tira, escova, tira aquele ponto de nucleação. Mega importante. Tocando fogo? <risos> a gente pegou um mito muito sem graça pra acabar. A gente devia ter acabado com o mito do alumínio, falando mal
1: das pessoas. Isso seria divertido. Mas falamos de um livro durante o programa. Tô com ele na minha mão aqui, quarta edição do How to Brew, do meu brother Deus Palmer. E se vocês quiserem saber mais, a gente recomenda outros dois livros que têm bastante informação legal. É o Mastering Homebrew do Randy Mosher e o Experimental Homebrewing: Mad Science in the Pursuit Of Great Beer, do Danny Kohn e do Drew Bichum. Excelentes livros.
0: Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos também o Bonezito. O link tá lá no site. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E assine o feed. Estamos no Spotify, Google Podcasters. Na verdade, o Google Podcasts. Deezer e todos os agregadores têm lá o Braçagem Forte. Se você gosta do programa e quiser fazer um review tanto no iTunes quanto no Spotify, por favor, cinco estrelas no mínimo. Se tiver mais, demais. Isso é muito importante para que a gente chegue mais longe, que a gente chegue em mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos. Se tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Estevão. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.